0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto Pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o ruti. Osvaćemo se na četvrto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi u boazovom srcu i domu. Ruta je došla iz zemlje Moab u boazovao srce i dom, a mi koji smo nekoći bili stranci, daleko od Boga, bez nade u ovome svijetu, sada smo došli blizu po Kristovoj krvi. Mi danas nalazimo se u Božoj obitelji. U njegovom smo srcu. Jednog od ovog dana bićemo ćemo u njegovome domu. Pred nama su u istinu predivni i slavni izgledi zajedništva s njim. U ovome poglavlju vidjet ćemo što je Božas učinio. Do sada je morao stajati sa strane skršenih ruku, ali je sada imao odrešene ruke za djelovanje, jer je ruta od njega zatražila da postane njezin rođak otkupitelj. Reći ću vam nešto sa velikim poštovanjem. Krist, poput Boaza, nije slobodan djelovati u vašu korist dok ga ne pozovete da postane vaš rođak otkupitelj. Krist je umro na križu za vas. Prošao je za vas kroz pakao i čak i danas stoji pred vratima vašeg srca i kuca govoreći. Evo stojim pred vratima i kucam. Poslušali tko glas moj i otvori vrata. Učit ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Otkrivenje 3.20. Međutim, on neće razvaljivati vrata. Mora ćete ga pozvati da uđe. Bog nudi dar vječnoga života u Kristu Isusu, ali morate posjeći poseći rukom i prihvatiti to u vjeri. Po vjeri primate Krista. Boaz je bio spreman djelovati u ulozi rođaka od kupitelja. Ruta je morala čekati i dopustiti njemu da on uredi sve stvari. On je onaj koji će sada istupiti na otvoreno i zauzeti se za nju ugrožavajući u stvari sve što ima i sve što jest. Međutim, on je želi i ljubije. To je glavna poruka ove knjige. Otkupljenje je romantična priča. Bog nas ljubi i zato nas je otkupio. Boaz potom iziđe na gradska vrata i sjede ovdje. I gle, najiđe onaj skrbnik o kome je govorio i dozva ga Boaz. Ej, hodi ovamo i sjedi. Onaj dođe i sjede. Boaz potom iziđe na gradska vrata. Zašto je otišao onamo? Iz jednostavnog razloga, što su gradska vrata služila kao sudište. Tamo su zasjedali sudovi. U našem današnjem načinu života, barem u prošlosti, običaj je bio da se sudnica izgradi u središtu grada. Oko nje načini trg i oko tog trga izgradi grad. U kraju gdje sam se rodio, tako su izgrađeni gotovo svi gradovi. U Boazov ovo vrijeme stvari su bile drugačije. Vidite, mnogi gradovi bili su okruženi zidinama, kako bi se građane zaštitilo od pljačkaša ili neprijatelja koji su ih mogli napasti izvana. Gradovi su bili vrlo kompaktni, ulice su bile uske, a kuće su bile nagurane blisko jedna do druge. Možete to danas vidjeti u Betlehemu i Jeruzalema. Većina starih gradova u onom kraju otkrivaju nam tu činjenicu. Betlehem je u rutino vrijeme bio takvo mjesto, tako da su gradska vrata bila mjesto kroz koje su svi ili ulazili u grad ili su iz njega izlazili. Kao što je to bilo sa sudnicom u staro vrijeme, ako ste nekoga željeli susresti poglavito subotom, došli ste do trga na kome je bila sudnica gdje su postojali veliki izgledi da će se to i dogoditi. Ovdje u starozavjetno vrijeme ljudi su odlazili do gradskih vrata. Boaz je došao do gradskih vrata zbog dva razloga. Kao prvo, to je bilo mjesto na kojem je zasjedao gradski sud, a želio je na sudu riješiti problem sa drugim rođakom. Drugi razlog bio je taj što je znao da će njegov rođak proći kroz gradska vrata prije ili kasnije toga dana. Zato je došao do vrata, sjao krajnjih i čekao da ovaj drugi dođe. Ne znam kako je dugo čekao. Boazu se to vjerojatno činilo jako dugo, međutim čovjek kojeg je želio susreti napokon se pojavio. Taj čovjek je bio rutin rođak i bio joj je bliži rod nego što je to bio Boaz. Ne znam koji je odnos postojao među njima, ono se vrijeme rodbinski odnosi nisu izražavali tako precizno kao što je to slučaj kod nas danas. Teško je bilo odrediti tko je daljni rođak, a tko je bratić iz treće koljene. Čovjek vam je ili bio rodbina, ili vam nije bio rodbina. Ista riječ mogla se upotrijebiti za opisivanje brata, ujaka ili nekog drugog rodbinskog odnosa. Pretpostavljam da je ovaj drugi čovjek bio brat Elimeleka, nojeminog muža, što ga je dakle činilo stricem rutinog prvog muža. Kada ga je Boaz ugledao, rekao mu je, ej, postavlja se pitanje, zar ga nije poznavao po imenu? Mislim da je odgovor da, poznavao ga je po imenu. Siguran sam da smo svi mi jednom učinili nešto slično i ako smo osobu poznavali po imenu, u jednom smo je trenutku pozvali bez da smo je se obratili po imenu. Tako je Boaz sav uzbuđen zbog onoga što će se dogoditi pozvao čovjeka sa ei. Siguran sam da ga je Boaz poznavao. Obojca su živjeli u Betlehemu i po svemu sudeći bili su krvno povezani. Tako je ovaj drugi rođak došao i sjeo do Boaza. Odgovorio je na ono što je zvučilo gotovo kao zapovjed od Boaza. Mislim da je njegova reakcija bila jednostavno ovako. Pa što se to dogodilo sa Boazom? Sada je sezona žetve i svi smo zaposleni u poljima, a on me ovdje zadržava. Sigurno želi sa mnom raspravljati o nečem vrlo važnom. Ovo je krajnje neobičajeno. Tako je rođak, ako zbog ničega drugog, onda iš čiste znatiželje, sjeo da sazna što se to Boazom mota po Onda Boaz uze deset ljudi između starešina gradskih reće. Posjedajte ovdje i posjedaš. Rečeno nam je da su ova desetorica bili starešine i njih desetorica bili su gradski sudci. Ovdje je riječ o sudištu i sud je počeo zasjedati. U knjizi Postanka možete pronaći kako su ljudi koji su došli u grad Sodomu pronašli Lota gdje sedi na gradskim vratima. Lot je postao jedan od sudaca u Sodomi. Čak u tako davnoj prošlosti gradska su vrata služila kao sudnica, a ljudi koji su sjedili kod gradskih vrata bili su suci. Boaz je sazvao gradsko sudsko vijeće i ono je sada bilo spremno saslušati o kojem je slučaju riječ. Moram usput napomenuti kako je Boaz također bio spreman iznijeti im svoj slučaj. Zapatite s kakvom strategijom nastupa ovaj čovjek. Uistinu je izuzetno Zatim reče skrbniku. No Noemi koja se vratila s Moapskih polja, htjela bi prodati ono zemlje našega brata Elimeleka. Zapazite koji pristup Boaz koristi. Jako je prvenstveno zainteresiran za Rutu, u početku je uopće ne spominje. Nači li ovaj stih da je Boaz također bio Elimelekov brat? Ne, na hebrejskom jeziku naš brat Elimelek značilo bi naš bliski rođak. Očito je postojala razlika u odnosu ove dvojice muškaraca prema Elimeleku, jer inače jedan rođak ne bi bio bliži rod od drugoga. Ovaj drugi morao je biti bliži rod od Boasa. U svome pristupu Boaz je rekao kako se radi o dijelu zemlje. Već smo vidjeli da je postojao zakon koji se ticao zemljišta, a koji je uključivao rođaka od kupitelja. Ovaj zakon mogao stupiti na snagu kada je nečije zemljište s pretom okolnosti postalo vlasništvom nekog drugog čovjeka. U Moemim slučaju, ona i obitelj napustili su zemlju dok je tamo još vladala glad. Kada se vratila, nije imala više ništa, nije mogla vratiti svoje posjede, morala bi čekati dok ne dođe godina jubileja, a pretpostavljam da je ta godina tada bila još jako daleko. Što će se sada dogoditi? Hoće li istupiti neki rođak od kupitelj? Boaz je pozornost ovog drugog rođaka svratio ne prema Ruti, već prema imanju koje je pripadalo Elimeleku. Htio je znati hoće li ovaj drugi rođak biti spreman otkupiti zemljište. Mislim da je to bio logičan potez. Prije nego što je mogla biti otkupljena osoba, moralo je biti otkupljeno imanje. Boaz je dalje nastavio. Zato sam odlučio da se s tobom razgovorim i predložim ti. Odkupi njivu pred ovima koji sjede ovdje i pred starješinama moga naroda. Ako je kaniš otkupiti, onda otkupi. Ako ne kaneš, kaži mi da znam. Jer prije tebe nema nitko pravo na otkup. Ja sam na redu tek i za tebe. A ona reče, hoću, otkupit ću je. Drugim riječima, Boaz je ovome čovjeku dao prioritet koji mu je i pripadao. Pitanje je sljedeće, želi li taj čovjek biti odkupite, Hoće li otkupiti ovo imanje kako bi ono bio... Darovano Noemi prije nego što dođe godina jubileja, zanimljiva je stvar da ovaj rođak odgovara potvrno, rekao je, otkupi je. Po svemu sudeći radilo se o darežljivom čovjeku i bio je voljan ispuniti svoju ulogu rođaka s tim zakonom u svesi. Svačam, to kao da ako čovjek odbije biti otkupitelj, na njega je padalo dosta kritike i u stvari bio je osramoćen. Mislim da kada je ovaj čovjek pristao otkupiti imanje, Boaz ovo je srce sigurno prestalo kucati. Međutim, nije se predavao, pripravio se i za ovu mogućnost, pa je otkrio sve karte koje je držao u rukama i pokazao je kako se radi o mnogo više nego o običnom komadu zemljišta. Onda kaza Boaz, kad uzmeš zemlju iz ruke Noemi, treba da uzmeš i Rutu Moapku, pokojnikovu ženu, da se pokojniku sačuva ime na baštini. Bilo je to kao da je Boaz rekao. Ah da, zaboravio sam ti reći da je u svezi s tim imanjem povezana je jedna malena prepreka preko koje ćeš morati preskočiti. Vidiš, postoji tu i žena po imenu Ruta. Ona je moapka i povezana je s imanjem jer se bila udala za Elimelekova sina. A s obzirom da su i njen muž i Elimelek umrli, ona je ta koja će pripasti imanje. Dakle, danom... Kada otkupiš imanje, morat ćeš također otkupiti i ovu ženu. Drugim riječima, moraćeš istupiti i oženiti rutu jer je ona povezana s tim imanjem. I mislim da je Boaz problem u potpunosti razjasnio. Svakako zapažamo da je Boas dao čovjeku do znanja i koje je narodnosti žena o kojoj je riječ, ona je moapka. Moj svijev zakon sasvim određeno govori u ponovljenom zakonu 23. pogledu u trećem redku. Sljedeće, neka ne ulazi u jahvinu zajednicu ni Amonac ni Moabac. To je značilo da ako ovaj čovjek u jahvinu zajednicu uvede rutu, time bi ugrozio vlastitu imovinu. povazu neće smetati takva opasnost. Ako ćemo iskreno, Boaz će uživati u takvoj situaciji. On je voli i spreman je učiniti svaku žrtvu. Ovaj drugi čovjek čak je niti ne poznaje. Sve što o njoj zna je da se radi o ženi iz Moaba. Bez obzira na ono što je o njoj možda čuo, nipošto nije bio zainteresiran za brak s njom i svima to jasno daje do znanja. Ali skrbnik kreće. e onda ne mogu biti otkupnik, da ne raspem svoje baštine, otkupi ti po svome skrbničkom pravu jer ja ne mogu. Predpostavljam da je ovaj drugi čovjek već bio ženj. Velika je vjerojatnost da je imao i djecu možda već u ovih godina, od kojih su neki već bili oženjeni. Njegovo imanje već je bilo određeno njegovoj djeci. Ženiba sa ovom ženom iz Moaba ugrozila bi sve što je posjedovao. Kada bi oženio Rutu, dovedeći je tako u zajednicu Jahvinu, riskirao bi sve što je posjedovao. Ako ćemo iskreno, ovaj drugi rođak vjerojatno bio pravu kada rekao da ne može otkupiti Rutino imanje, jer bi time bila rasipana njegova baština. Zato rekao Boasov, ti samo uzmi moje otkupno pravo za sebe, ako je to ono što želiš učiniti. Iz ove sam kratke knjige pokušao izvući neke od velikih duhovnih pouka, a ima ih tako mnogo. Rođak otkupitelj je u istinu predivna slika gospodina Krista koji je otkupio nas. Drugim riječima, kao što smo to istakli na samome početku, ova je priča o Ruti u stvari slika našeg otkupitelja. Na takav je način naš rođak otkupitelj djelovao u našu korist kada je samoga sebe žrtvovao za nas. I u ovome drugom rođaku također nalazimo predivnu sliku. Što on predstavlja? Ja osobno mislim da predstavlja Mojsijev zakon. Kao prvo, nije nam dano njegovo ime. Nas zakon nije mogao otkupiti. Zakonu je bilo nemoguće da nas otkupi. To je jasno izrečeno u Novome Zavetu. Zato se dijelima zakona neće pred njim opravdati jedno tijelo, jer po zakonu samo spoznaje rijeha. Rimljanima 3.20 Zakon nikada nije bio dan kako bi postao otkupitelj. Zakon je bio dan da otkrije čovjekovo stvarno stanje. Pavao ga naziva službom osude i službom smrti. Zakon nikada nije bio spaste. Zakon nas ustvari stvari umjesto da nas pašava. Bio je dan kao pokušaj kontroliranja stare naravi. Nikada nije postojao nitko tko se spasio držeći odredbe zakona. Ljudi su postajali prihvatljivi Bogu samo kada su prinosili žrtve koje su ukazivale na Krista. To je bio razlog zbog kojeg je veliki dan pomirenja bio tako važan. On je pokrivao grijehe učinjenih iz neznanja za sve ljude u Izraelu. U taj dan njihova se pozornost skretala činjenici kako im je potreban spasitelj koji će ih izbaviti čak i od samoga zakona. Poput drugog rođaka, zakon nije bio sposoban spasiti. Drugi rođak rekao da će se time rassipati njegovo vlastito imanje. Zakon bi morao sniziti svoje standarde ako želi spasiti vas ili mene, dragi moji prijatelji. Slušam puno ljudi koji glupo govore o tome kako drže zakon. Oni tvrde, živim prema deset zapovjedi ili živim prema propovjedi na gori. Živite li u istinu? Postoje ljudi koji govore, to je moja vjera. Ako je to vaša vjera, imam za vas pitanje, kako vam ide? Držite li se toga? Netko će reći, trudim se svim silama. Jedan istaknuti biznismen rekao mi je to pred dosta godina. Nigdje u propovjedi na gori, u deset zapovjedi ili u cijelom moj sivom sustavu ne možete naći mjesto na kojem piše... Da morate pokušati. Bog kaže, učinite ove stvari. Nije rekao baš ništa o pokušajima. Ne možete doći niti na pola puta. Drugi rođak koji simbolizira zakon rekao je, ne mogu otkupiti. Zakon vas ne može otkupiti. Morate imati nekoga ko vas ljubi, dragi moji prijatelji. I nekoga tko će platiti kazno za vaše grijehe. To je jedini način na koji se možete spasti. Ne možete udovoljiti Božim standardima. Vi i ja smo daleko od ispunjavanja Božjih standarda. Danas nam je svima potreban rođak otkupitelj koji nas ljubi, koji ne samo da je bio spreman riskirati sve što ima, već koji je u stvari dao vlastiti život. Kada je stao na naše mjesto, platio je ogromnu cijenu. Umro je, na križu za naše grijehe. Da bi se sklopio ugovor, da bi bio obvezujući, moralo se udovoljiti u istinu neobičnoj proceduri. A objaše od strane običaj u Izraelu da se čemu potkrijepi valjanost otkupa ili zamjene, čovjek bi izuval sandalu i dao je drugome. To objaše svedočanstvo u Izraelu. Sjetit ćete se, da kada sam razmatrao Ovaj zakon u ponovljenom zakonu 25 pisalo je da mu žena mora izuti cipelu i pljunuti u lice. Ja sam sretan što mu Boaz ovdje nije pljunuo u lice, ali je izuo sandalu. Vidimo da je Boaz zauzeo rutin položaj u cijeloj ovoj transakciji. Djelovao je u njenu korist u njenoj ime izuo sandalu drugog čovjeka i ova je djevojka sada trebala postati njegova žena. Dao sam imena gotovo svima u ovoj malenoj knjizi o Ruti, a imam i ime za ovog drugog rođaka. On je stari bosonožec. Izgubio je svoju sandalu. Znate, samo je evanđelje stavilo ciple na naše noge. U Efežanima 6.15 čitamo I obujte noge spremnošću za evanđelje mira. Stari je zakon, dragi moji prijatelji, poslonog. On vas uopće ne može spasiti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.